0: Gracias por sintonizarnos. Está usted escuchando Eddie Oxnard en el estado de California. Bienvenidos cada uno de ustedes. Bendiciones, amados hermanos. Una vez más, gracias por estar en sintonía. Gracias al Señor por esta bendición que nos permite de estar aquí reunidos nuevamente. Hoy con la ayuda del Señor vamos a meditar en un pequeño pensamiento de la palabra del Señor. Para ello les invito a que abramos la Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo número 22 y el versículo 20, una historia que nos va a hacer reflexionar acerca primeramente de la posición que nosotros tenemos y luego ¿Qué ocurre cuando nosotros descuidamos lo que Dios nos ha dado? Y a veces uno piensa que nosotros descuidamos nuestra posición por causa del pecado, eh, como por ejemplo la borrachera, la fornicación o el adulterio. Pero hay otros pecados que también Dios mira. Y eso es lo que también queremos meditar con la ayuda del Señor. Para ello vamos a abrir la Biblia en Isaías. Capítulo 22 y versículo número 20 dice la palabra del Señor. Eh, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Bilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su Padre. Amén. Estamos leyendo una vez más, hermanos, acerca de un hombre llamado Sebna que era el tesorero en Israel. Resulta que este tesorero estaba en esa posición y había hermanos, había llegado a acomodarse en esa posición y él pensaba que nadie podía removerlo de esa posición, se sentía muy seguro. Entonces vivía en una forma que realmente, hermanos, era desagradable ante los ojos de Dios. Las posiciones que nosotros tenemos, primeramente hay que darle gracias al Señor porque primeramente todos nosotros somos inmerecedores de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recordemos que hemos vivido toda nuestra vida ofendiendo a Dios, dándole la espalda a Dios y en su infinita misericordia y amor Dios se revela a nuestras vidas y nos salva. En el caso de este hombre llamado Sebna, había llegado a esta posición y empezó a vivir, hermanos, en una forma como no dando honra a Dios por la posición que él tenía. Por lo contrario, se había enseñoreado de esa posición, se había puesto en una posición de que él podía hacer como que él tenía toda autoridad y sin dar cuentas a nadie de lo que él estaba haciendo. Así vemos la posición de muchas personas que llegan a un puesto y creen que pueden hacer lo que a ellos les venga, como se dice, en gana, que tienen toda la autoridad porque supuestamente son la autoridad y no tienen que rendir a cuenta a nadie. Recuerde, todos nosotros somos servidores de Dios. Estoy hablando con el pueblo de Dios. Y no importa el título que usted tenga, sea obrero, sea pastor, sea coordinador, sea supervisor, sea pastor general. No importa. Recordemos que esos son títulos que nosotros ponemos para que nos distingan de otras posiciones. Pero la realidad ante los ojos de Dios, todos somos servidores de Dios. Todos somos simplemente obreros en las manos del Señor. Por lo tanto, si Dios nos ha puesto en una posición, un día vamos a dar cuenta al Señor de lo que estamos haciendo y también tiene que observar que Dios puede quitarnos de la posición donde nosotros estamos, puede removernos porque Él tiene todo el poder, toda la autoridad y el puesto que nosotros estamos desempeñando no es un puesto puesto por los hombres, sino Dios los ha puesto para que nosotros lo ejercitamos de la manera correcta y de la manera debida. Este es el caso de Serna, que estaba en esa posición y viene una vez más la voz de Isaías, claro, Dios hablando a través de Isaías, y le da, hermanos, un juicio diciéndole que va a ser removido el que se sentía seguro le dice vas a ser removido te van a quitar la vestidura que tienes todo se te va a quitar entonces a él a quitarse toda la autoridad toda la potestad que él tenía por supuesto que va a sufrir por supuesto que va a traer consecuencias a su vida amados hermanos quiero que entiendan Dios lo único que desea de nosotros es que vivamos limpia y transparentemente. Segundo, si hemos fallado por cualquier razón o hemos cometido alguna falta, algún error, Dios espera de cada uno de nosotros el arrepentimiento. Dios sabía muy bien qué es lo que estaba haciendo este hombre. Y Él también sabía muy bien lo que estaba haciendo. A veces nosotros... Estamos, llegamos a una posición de liderazgo y pensamos que podemos hacer lo que se dice vulgarmente, lo que nos venga en gana y sin dar, como le digo, reporte a nadie de lo que estamos haciendo. Y es muy probable que muchos de nosotros que llegamos a una posición, no importa la posición, estoy, quiero que por favor usted me entienda, no importa la posición, que podamos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro, a nuestro criterio. Pero recordemos, tenemos una autoridad que Él está viendo cómo nosotros estamos desempeñando el trabajo que Él mismo nos ha puesto, que es nuestro amado Jesucristo. Entonces, si nosotros no desempeñamos esa posición de la manera correcta, primeramente vamos a ser removidos, y al ser removidos vamos a sufrir. Claro, el sufrimiento, hermano, es algo que... Que, que causa dolor. Ahora, quiero que entienda esto. Todos los humanos, absolutamente todos, no importa la posición o el título que pueda tener una persona, todos cometemos errores. Absolutamente todos. Cuando cometemos errores y nosotros sabemos conscientemente que hemos cometido ciertos errores, lo más lógico y lo más correcto es arrepentirnos. Y eso es lo que desea el Señor de su vida, de mi vida, de la vida de todos los que nos oyen, que cuando cometemos una falta o un error, lo primero que tenemos que hacer es correr a los pies de Jesucristo y decirle, Señor, he pecado, he fallado, me arrepiento y aquí estoy. Y el Señor Jesucristo, quiero que entienda, amado hermano, Él está dispuesto, una vez más, dispuesto a perdonarnos. Pero tiene que haber primeramente un arrepentimiento nosotros somos servidores de Dios no somos servidores de nosotros mismos porque cuando una persona se sirve a sí mismo usted puede ver el descuido de la iglesia pero no el descuido de la casa de la autoridad por eso usted puede ver hermanos que los que tienen o manejan autoridad pueden manejar buenos coches buenas casas Buenos lugares donde ellos viven, pero la casa de Dios abandonada. Entonces, usted puede ver que esa posición que Dios nos ha puesto es primeramente para darle la honra a nuestro amado Jesucristo. No podemos vivir en una actitud de soberbia, en una actitud, hermano, de altivez. No podemos vivir, porque ese puesto que nosotros tenemos, recuerde, es Dios quien nos ha dado. Es Dios quien nos ha puesto en ese lugar. Y Sepna vivía en una actitud soberbia, arrogante, orgulloso, demandante. Se había olvidado de que era Dios quien lo había puesto en ese lugar. Pero aquí viene, hermanos, el juicio de parte de Dios. Él sabía que estaba haciendo mal. ¿Y cuánto de nosotros sabemos que estamos haciendo mal? cuánto de nosotros sabemos que hay cosas que usted y yo estamos haciendo mal y que necesitamos arrepentirnos. Esta posición de Zebna, siendo tesorero, él pensó que él era imprescindible en la iglesia o en el pueblo. Él era un puesto necesario e imprescindible. Por eso hay muchas personas que piensan de que sin mí las cosas no van a funcionar. Momentito. En las cosas de Dios, ninguno es prescindible. Ninguno de nosotros tenemos el puesto asegurado. Mire, si yo no estoy, la obra no va a servir. No, 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 así no funciona. Quiero que entienda esto. La obra de Dios es la obra de Dios. Todos, quiero que entienda esto, todos, absolutamente todos, somos reemplazables, todos sale uno pero viene otro, sale uno y quizás viene otro mejor. Tal es el caso de este pasaje. Dice Dios llama a un nuevo siervo llamado Eliakim, qué significa Dios establece. Él iba a ocupar de sepna que no era el pastor de de Jerusalén. Dios pone, recuerde que Dios es el que pone y quita y fíjese lo que dice en el pasaje que hemos leído dice y lo vestiré de tus vestiduras o sea le estaba quitando la vestidura que él tenía para ponérselo a otro cuando uno mira esto que uno puede decir es simplemente la ropa no, no, no en el mundo espiritual en lo espiritual cuando una persona dice se le van a quitar las vestiduras le está diciendo le está quitando la cobertura le está, cuidando, le está quitando la protección. Hace un tiempo atrás di un ejemplo. Imagínense que el policía en medio de la calle hace una señal de alto, pero por el hecho de simplemente traer el uniforme de policía, todos los carros se van a detener. Porque no ven a la persona, sino ven el traje, ven la ropa, ven el uniforme. Pero si esa misma persona se para en medio de la calle y hace la señal de alto, sin el uniforme, téngalo por seguro que hasta la gente no le, no le tiene el mínimo respeto. ¿Por qué razón? Porque simplemente es un hombre común y corriente. Es un hombre normal, un ciudadano normal. Tal es el caso de este hombre que le dice, mire, lo vestiré de tus vestiduras, y luego dice, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en tus manos en, en sus manos tu potestad fíjese que algo muy interesante todo lo que dice todo lo que, le está per todo lo que está perdiendo aparte de sus vestiduras su talabarte y luego encima su potestad la potestad significa esa autoridad recuerde usted que el Señor Jesucristo dice que ha dado autoridad a su iglesia para que en su nombre podamos echar demonios, la autoridad que Dios ha delegado. Entonces, cuando realmente Dios quita a una persona, lo quita prácticamente de todo. Lo quita de su puesto, lo quita de su autoridad, lo quita de su privilegio. Y a veces uno se pregunta, porque viene mucho a nuestra memoria, ¿y cuál fue el pecado de este hombre? ¿No fue fornicación? no fue adulterio, no fue, eh, digamos, cualquier otra, otro pecado que nosotros juzgamos, una borrachera o una drogadicción o se acostó con un hombre. No, no, no. Fue simplemente que no dio honra a Dios y se exaltó a sí mismo. Entonces, usted puede notar, hermanos, que Dios realmente hace un juicio sobre la vida de esta persona. Hace un juicio, pero un juicio tremendo. Semna perdió todo, autoridad espiritual. Por eso, un cristiano, cuando empieza a orar, empieza a clamar y empieza a limpiar los aires y a reprender los demonios, es porque tiene la autoridad espiritual. Pero cuando una persona dice, cuando nosotros llegamos a Cristo, Dios limpia nuestra casa y dice que ese mismo demonio, ese mismo espíritu que salió, empieza a rondar, y cuando lo ve vacía y limpia dice que viene con siete demonios más y el estado postrero viene a ser peor que el primero entonces ¿qué es lo que ocurre? Satanás viene con toda con todo hermano sobre la vida que antes era enemigo y lo trata de destruir por eso es postrero hermanos el postrero es peor que el primero por eso hay muchas personas y hermanos cristianos de que por X razón deciden abandonar el evangelio y retroceder hermanos el evangelio no es juego. Quiero que entienda. Tenemos un enemigo en común que es Satanás y los demonios. Y ese está con todo el deseo de querer destruirnos. Por eso usted puede ver, hermanos, que si nosotros nos descuidamos, hay personas que están muy heridas, muy lastimadas, tristes, algunos enfermos. Pero ¿por qué razón? porque no, se llegan a, no llegan a reconocer y arrepentirse de lo que han hecho, amados hermanos. Hay otros que están pagando el precio del pecado, otros envueltos en vicio. ¿Todo por qué? Porque se descuidaron de su relación y su comunión con el Señor. Entonces, el Señor nos llama constantemente al arrepentimiento, pero por la dureza del corazón muchos de nosotros hermanos no logramos no llegamos a entender lo que el Señor quiere de parte de cada uno de nosotros es que lleguemos al arrepentimiento usted puede decir yo soy cristiano sí, pero de los pecados que hemos cometido de los pecados que hemos fallado al Señor Dios quiere que nosotros hermanos lleguemos al arrepentimiento sepna iba a ser removido y cuando una persona es removida en este caso espiritualmente viene para abajo su reputación su nombre su prestigio todo absolutamente viene para abajo ¿y quiénes van a sufrir? sufre él sufre su familia sufren sus hijos prácticamente sufren todos todo por una decisión de no querer arrepentirse y reconocer que hemos fallado delante del Señor amados hermanos ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? la apariencia no sirve para nada Usted puede ponerse el mejor traje, puede ponerse la mejor corbata, puede tener una buena apariencia y puede inclusive tener un buen tono de predicador. Pero ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios? Eso es lo que quiere el Señor, que cada uno de nosotros lleguemos a examinarnos a nosotros mismos. Que lleguemos realmente a vernos cómo estamos. Estamos viviendo de apariencia. Estamos viviendo simplemente una vida, hermanos, de que todo está bien, no hay problema. No, yo lo tengo todo bajo control. No, 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 no. Es tiempo que examinemos nuestras vidas. Porque quizás Dios ya tiene otro preparado para reemplazarlo a usted. Dios te ha dado ese privilegio. No sé qué privilegio tenga usted. Puede ser líder. Es un privilegio servirle al Señor puede ser coordinador, puede ser supervisor, puede ser pastor, puede ser obrero, puede ser pastor general, no sé de qué, o puede ser apóstol, o puede ser, yo no sé amados hermanos, pero examinemos cómo estamos actuando, hoy estamos viviendo, nos gustan que nos llamen el don, el hombre de Dios, el gran hombre de Dios, pero cómo está nuestra relación con Dios, cómo estamos delante de Dios. ¿O será que Dios ya tiene otro preparado? ¿O será, hermanos, que ya otros estén ya detrás de nosotros? Porque hay hermanos, quiero que entiendan, hermanos, que trabajan en la obra sin ganas, sin compromiso, sin mucho cuidado. Algunos dicen, ya no voy a la iglesia en este tiempo de la pandemia, ¿para qué? Yo soy el dueño de mi vida. Hago de mi vida como lo que yo quiero. Cuando usted empieza a actuar de esa forma, le está diciendo, sabe que el diablo toma, toma control de mi vida. No, hermanos. No permitamos que eso ocurra. Dios te ama. Y Dios desea que cada uno de nosotros lleguemos al arrepentimiento. La Biblia dice que si hemos fallado o hemos pecado, Abogado, tenemos en Cristo Jesús. Yo sé que probablemente los mensajes no son nada alentadores, no son nada de, digamos, ah, yo quiero motivación. Simplemente te hago, te estoy dando este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para que usted reflexione cómo estamos viviendo. El diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. No descuidemos el don que hemos recibido de parte de Dios mantengámonos firmes es cierto que no hay iglesia el templo no está abierto pero hay células de hogares donde usted pueda ir pero usted podrá decir ah hermano de la pandemia sí, la pandemia está ahí y siempre va a rondar la muerte pero si estamos firmes en el Señor así como Pablo sea que vivamos o que muramos somos del Señor. Amados hermanos, que tengan un precioso día y recuerden, los amamos siempre, estamos siempre a sus órdenes. Cualquier petición háganoslo saber. Será un privilegio orar por ustedes. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar en Sintonía. Esta es el In Oxnard. Nuestro templo está ubicado en el 270 al oeste de la calle 5 en la ciudad de Oxnard. En el corazón de Oxford, nuestros servicios son los días viernes a las 7 de la noche y domingos a las 5 de la tarde. Será una bendición poder saludarles. Bendiciones y los esperamos que tengan un precioso día.